0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
1: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Hasta 40 años de cárcel a quienes incurran en agresiones con sustancias corrosivas. Aprobó esto ya el Congreso del Estado. Salió la ley ácida. También, Estaremos los sentenciados por eh, tentativa de feminicidio pierden la patria potestad de los hijos, esta también es la ley Monzón. Son justamente las niñas, niños y adolescentes quienes quedan en una situación aún más vulnerable de la que ya se encontraban, ya que les han arrebatado a su madre y en muchos casos quedan al cuidado del criminal que se dice su padre. Es por ello que como legisladoras y legisladores no podemos permitir que en el marco normativo vigente coloquen una incertidumbre jurídica. Y mire, los colectivos feministas celebraron naturalmente la aprobación de la ley ácida y la ley monzón. Claro que nadie va a entender una agresión con ácido o agentes químicos porque para entenderla te necesitan quemar y es lo que no queremos, que sigan quemando a las mujeres. Pues se tiene que establecer el protocolo en una ampliación, porque no existe transparencia, no somos 36 mujeres. Tan solo Gobernación, el año pasado detectó 222 amenazas de ataques con ácido. El gobernador se pronunció a favor de la aprobación de la ley Monzón y la ley ácida y pide respeto a las mujeres.
0: Una sesión importante, que haya un buen debate y que sigan y que se puedan aprobar estas leyes. Tenemos que estar poniendo reglas coercitivas para poder limitar el actuar de la ciudadanía. Nuevamente, el llamado es a que nuestro comportamiento sea algo que prevenga, que se respete en absoluto.
1: El gobierno del estado tiende puentes con el sector empresarial con la llegada de Héctor Sánchez, esto también lo dijo Sergio Salomón Céspedes.
0: Tendimos puentes entre eh, un sector importante de empresarios en el estado de Puebla y el gobierno del estado, entendiendo que vamos en un mismo frente y yo llamaría una reunión de poblanos y poblanas de un sector específico, pero todos con una gran voluntad.
1: Eduardo Rivera celebró la disposición del gobernador para realizar obras de seguridad e infraestructura en la capital. Nosotros saludamos que el gobierno del estado, el gobernador quiera... Sí, Apoyar también en temas de infraestructura a los municipios Decía el gobernador eh, Alejandro eh, De la importancia del gobierno federal De apoyar en estos proyectos Ya lo hemos comentado en otras conferencias de prensa Inauguraron la 16 Oriente Invirtieron 45 millones de pesos Así también lo destacó el alcalde De 45.4 millones de pesos Recordarán ustedes los medios de comunicación que solicitamos un anticipo, un crédito que estamos pagando nosotros mismos en esta administración para ganarle al tiempo de aguas, de lluvias, porque transitando en esta temporada de lluvias, en estas avenidas que se están reparando. Inició el segundo operativo de pago del bienestar de los programas de esta Dependencia, Esto concluye el 28 de marzo, así lo dijo el delegado, el señor Abdala.
0: Estos operativos siempre han estado acompañados de Sedena, de Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de las policías municipales. Previo, eh, siempre a la, a la, a la, al inicio de estos, de estos operativos, se realiza una mesa de
1: coordinación entre cuerpos de seguridad para eh, saber cuál es el itinerario de las
0: mesas que se instalan.
1: Ante la intensa agenda de trabajo se usarán los helicópteros del Estado y que Dios nos acompañe, dice el gobernador.
0: razón por la cual estaré acudiendo constantemente a la misma ciudad y concluyo el tema recalcando que la decisión se toma a partir de criterios estrictos de trabajo y con absoluta responsabilidad. Así es que muchas gracias y que Dios nos acompañe.
1: Anuncia el gobernador que se construirá una carretera en la zona de Zacapuaxla con un monto de 99.87 millones de pesos. Ayer estuvo allá. Que tuve la oportunidad de reunirme
0: con el presidente de Zaragoza, de Xochitlán, de Nauzongla, de Quetzalan, de Zacapuaxla. Y encontré en ellos equipo, encontré en ellos amigos, gente comprometida, gente decidida a
1: apostar por la región, porque no hubo mezquindad ni egoísmo por parte de ellos. En otras noticias de informo que el precio del huevo también afecta a los restauranteros, sin embargo, aguantarán el precio de sus cartas, dice Carlos Asomoza, presidente de la Cámara.
0: El incremento en el huevo, lógicamente, nos ha impactado mucho en el tema de panadería, reposterías, eh,
1: no tanto en las cartas en sí, porque el huevo per se no, no lo ocupamos mucho en las cartas eh, general. solamente, por ejemplo, los restaurantes que son más especializados en desayunos. Y confirman los inmobiliarios un incremento de más del 10% en el valor de las propiedades e inmuebles a causa de la inflación.
0: Sí, no, 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 hay incrementos. Recuerda que la, la inflación la traemos al, al 7.91, casi 8, lo que ha incrementado mucho este la vivienda, desgraciadamente. Más del 10%. Mira, una vivienda de 2 millones, ahorita te cuesta un 10% más, estamos hablando de 2 millones doscientos.
1: En el museo universitario Casa de los Muñecos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se inauguró la exposición La Corte Celestial. Continúa en proceso el cambio de uso de suelo y la expropiación en la 46. Esto lo destaca el alcalde. Una menor de cuatro años de edad fue rescatada por la fiscalía del Estado de Puebla. Esto en Quecholaca había sido arrebatada por su padre. Localizan un encobijado sobre el periférico, ¿eh? entre la Federal Atlisco y Camino Real y bueno permanece como desconocido el ayuntamiento de Atlisco entregó tres patrullas para reforzar la seguridad en las juntas auxiliares la fiscalía mantiene efic eficiencia en el esclarecimiento de casos de genocidios y violencia contra las mujeres esto es lo que se destacó ayer y le actualizo los datos COVID 188 nuevos contagios 27 hospitalizados 4 graves afortunadamente no hay personas muertas es el reporte de la Secretaría de Salud y nos chocaron ya en la información nacional nos chocaron y en menos de un minuto empezaron los balazos esto es lo que comentó un sobreviviente del ataque en Nuevo Laredo Alejandro Pérez resaltó que los militares fueron los que abrieron fuego inmediatamente en su contra sin que haya nada de por medio ni un señalamiento, ni una nada, absolutamente nada simplemente les empezaron a disparar la Secretaría de la Defensa presentó ya a cuatro militares que podrían eh, pues ser los responsables de esta masacre y que de ser culpables bueno van a estar en, en la prisión militar estamos hablando de uno a dos años de prisión es lo que les correspondería la Fiscalía General de la República entregó en extradición a, a, a los Estados Unidos por supuesto a Ismael Quintero Arellanes, encargado de la seguridad y protección de Rafael Caro Quintero, líder del cártel Caborca, y bueno, pues metido por supuesto hasta las manitas en el tema de la delincuencia organizada. El presidente informó que se trabaja de manera conjunta en un plan antiinflacionario con países de América Latina, vamos a ver con qué éxito. Y también el presidente pues ya publicó el plan B y ya está vigente el plan B, es oficial eh, en el una vez que se dio a conocer en el diario oficial de la federación, bueno entra en vigor ya y bueno ha iniciado un plazo de 30 días naturales para que se presente ante la Corte las acciones de inconstitucionalidad. Por cierto, Edmundo Jacobo Molina, quien se había desempeñado como secretario ejecutivo del INE y del extinto Instituto Federal Electoral por casi 15 años, ya fue cesado del cargo de acuerdo a lo establecido en los artículos transitorios del Plan B. Lorenzo Córdoba informó que ha iniciado ya eh, un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violaciones a la autonomía de la institución. Tras el cese inmediato de Edmundo Jacobo de la Secretaría Ejecutiva del INE. Y por cierto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro. Moreno dice que la entrada en vigor del Plan B es el mayor golpe del gobierno a la democracia de México. ¿Por qué? Bueno, mire, ¿qué es el Plan B o cómo queda el Plan B? Se sustituyen las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral por oficinas auxiliares. La desaparición de 1,264 vocalías de las juntas distritales y locales de el INE en todo el país, así como la difusión de una decena de direcciones eh, pues, eh, y unidades de oficinas centrales que se van a fusionar, modifica los procedimientos y plazos del de proceso electoral 2024, elimina la estructura permanente subdelegacional del INEF y reduce al mínimo el servicio profesional electoral. Faculta al gobierno a interceder en las elecciones ya que los funcionarios podrán hacer propaganda durante sus, pues durante las elecciones bajo el argumento de que tienen libertad de expresión. Permitirá que los mexicanos en el extranjero voten con su pasaporte o matrícula consular, un documento expedido no por el INE sino por la Secretaría de Relaciones Exteriores y entonces con eso van a poder votar ahora y el padrón. ¿Cómo queda el padrón electoral? No lo sabemos. Se mantiene el programa de resultados preliminares electorales, pero también el sistema de conteo distrital. Se establece una boleta única, lo que tiene implicaciones en el resultado. Los partidos no podrán eh, disponer de una copia de los resultados de la casilla, por lo que se desconoce cómo será el cotejo. ¿Habrá menos personal en los resultados? Eh, eh, recuentos parciales y totales de votos el registro de representantes de los partidos en las casillas podría hacerse 48 horas antes de la elección y no 13 días antes como es ahora y la sustitución de esto se daría el mismo día de la elección y no 10 días antes son de las modificaciones que van dándose a conocer y bueno también informarle a usted sobre la Giga Gigafactory de Tesla en Nuevo León sabe en cuánto tiempo va a quedar lista en nueve meses. En nueve meses estará terminada porque van a trabajar de día y de noche los siete días de la semana y en nueve meses la van a entregar. En la información deportiva, Diego Coca presentó la convocatoria para la selección mexicana. El guardameta Antonio Rodríguez y el delantero Roberto de la Rosa sorprendieron en la lista. En el fútbol, Necaxa Tigres a las 7 de la noche, así abre la jornada 10. Mazatlán Cruz Azul a las 7, Tijuana Atlas a las 9. Puebla visita el domingo a los Pumas al mediodía. América Pachuca sábado a las 7, Chivas Santos a las 9. Querétaro Toluca el domingo a las 7 de la noche. El eh, delantero del de Puebla, Fernando Aristegueta, bueno, jugará a préstamo con el Caracas en la Liga de Venezuela. Barcelona derrotó 1-0 al Real Madrid como visitante en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Los guerreros de Golden State superaron 115 a 91 a los Clippers de Los Ángeles en la actividad de la NBA. Y Checo Pérez listo en el Gran Premio o para el Gran Premio de Bahrein que con esto pues abre la Fórmula 1. Se corre el domingo a las 9 de la
0: mañana. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.